0: Herzlich willkommen zu Ask Um Er, du fragst, wir antworten. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf Zwei Herren mit Hund, einem neuen Podcast für die Medienbranche mit starken Meinungen, vielen Ecken und Kanten und auch Anekdoten von Kai Blasberg, dem Geschäftsführer von Tele5, und Thomas Koch von Mr. Media. Die beiden veröffentlichen jede zwei Wochen eine neue Folge von Zwei Herren mit Hund, dem Podcast. Für die Medienbranche. Das Ganze gibt es jetzt bereits zwölf Folgen lang und veröffentlicht wird es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also Spotify, iTunes, Soundcloud etc. Und das Ganze wird präsentiert vom Branchenmagazin Werben und Verkaufen. Das Ganze richtet sich an Podcast-Fans, an Medienmacher, Werbentreibende und natürlich auch Anhänger von Kai Blasberg und Thomas Koch. Und wer sich interessiert für die Medienbranche, für die Werbebranche und mal diese Welt auseinandergenommen sehen möchte, verständlich und unverkennbar unter die Lupe genommen von zwei absoluten Kennern der Branche, dem kann man nur empfehlen, jetzt da reinzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Einfach suchen nach zwei Herren mit Hund in eurer Lieblings-Podcast-App. Viel Spaß! Ask OMR Du fragst...
1: Wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, eurem Fragen und Antworten-Podcast von omr.com. Dies hier ist die Folge 80. Immerhin eine schöne runde Zahl auf dem Weg zu 100. Wir gehen voran. Wie funktioniert das Ganze bei uns hier? Ganz einfach. Ihr sendet Fragen ein und wir versuchen dazu, uns möglichst gute Antworten einfallen zu lassen. Wie das geht, kommt nach den ersten Fragen und Antworten, die ihr gleich mal wieder hört. Hier ist André Alper für euch. Los geht's. Die nächste Frage kommt von Georg. Mein Ziel ist es, eine Community
0: zum Austausch von Gesundheitsthemen aufzubauen. Ich habe aber keine nennenswerte Fanbase auf Facebook, aber eine starke Webseite mit Facebook Pixel. Welche Tipps könnt ihr geben für den Aufbau einer Facebook-Gruppe?
1: Lieber Georg, vielen Dank für deine Frage, die du uns über WhatsApp zugesendet hast. Also, ich versuche mal zu, zu auszudrücken, was ich jetzt verstehe, was du machen möchtest. Du hast eine Webseite und auf dieser Webseite, ähm, da geht es um das gleiche Thema wie in der Facebook-Gruppe, die du aufbauen möchtest und du hast... Ähm aber diese, diese, diese Webseite, die du hast, die hat jetzt nicht so total viele Likes auf seiner Facebook-Page, aber die Webseite ist stark und du setzt dort sozusagen den Facebook-Pixel, das heißt, du kannst die Leute quasi, die diese Webseite besucht haben, auf Facebook wiedererkennen. Insofern, wenn ich das so wie ich das lese, ist es halt eben nicht so sehr möglich, eine Interaktion auf der Webseite zu haben, sondern du wünschst dir, dass sozusagen diese Interaktion zwischen den Nutzern, dass die eben auch Facebook passiert aus welchen Gründen auch immer. Ähm ja, also ich glaube, das Einfachste wäre, wenn du es dir leisten kannst und es in deinem Budget drin ist, eine Retargeting-Kampagne zu fahren. Also das heißt, die Leute, die schon mal auf der Webseite waren, die mit Ads anzugehen, also Werbeanzeigen auf Facebook selbst und denen dann eben versuchen, die Gruppe zu empfehlen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, äh, einen Anreiz zu geben. Also nicht nur, hey, hier gibt es diese Gruppe, da 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 sondern äh, eben zu versuchen, sich irgendwas auszudenken, was da ein bisschen ähm, mehr ist, als als sozusagen nur, hey, da gibt es diese Gruppe, werden mal Teil davon. Ähm, Weil es ja um ein Gesundheitsthema geht, um mal das Ganze sozusagen wieder beispielhaft auszudrücken, damit man es irgendwie noch konkreter nachvollziehen kann, äh, was uns hier vorschweben würde, ist, nehmen wir an, äh, so ein Gesundheitsthema, vielleicht gibt es ja äh, da Interessensgruppen oder einen ähm, irgendeinen offiziellen Vertreter, der eben Tipps geben kann zu dem Thema und was man dann eben machen kann, sagen, hier, weiß ich was, der Bundesvorstand vom Interessenverband von den Leuten, die genau diese Krankheit haben, der dem kann man in der Gruppe Fragen stellen an dem und dem Datum oder der wird irgendwie da so ein Ask me anything machen innerhalb dieser Gruppe und ähm, äh, da kann man eben dann Fragen stellen und sich involvieren und sich interessieren eben für das, was passiert. Ähm, ich würde weniger dazu raten, eine Verlosung zu machen, nach dem Motto, werde Teil dieser Gruppe, dann kriegst du tralalalala, weil der Erfahrung gemäß sind das dann eher nicht so die besten Kunden, die man eigentlich haben möchte, die kommen dann wegen dem Preis und werden dann eigentlich nicht die Aktivität in der Gruppe haben, die man sich eigentlich erhofft und ich denke, es ist ziemlich klar, so wie alles irgendwie, was auf Social Media ist, dass eine engere Zielgruppe, die dafür interaktiver ist, immer, immer deutlich besser sein wird, als eine deutlich breitere Zielgruppe, dafür total inaktiv ist. Das ist relativ klar. Man muss also etwas inhaltlich Interessantes bieten und eben keine Warenproben es kann eben auch sein, dass man zum Beispiel auch einfach ja, anderen exklusiven Content äh, drin in der Gruppe bietet, sagen, hier äh, in dieser Gruppe irgendwie so die besten, die zehn besten Links zum Thema Tralala, äh, lest ihr äh, 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 in, innerhalb der Gruppe oder hier sind die die, die Favoriten unserer äh, unserer Facebook-Gruppe, wenn es darum geht, wie man die Symptome dieser Krankheit lindern kann oder wie man über diese Krankheit mit seinen Mitmenschen reden kann und eben all die wechen die Leute diese Krankheit haben, äh, die die gegebenenfalls bedrückt, dass man dann eben sagt, hey, coolen Content dazu gibt es ähm, in, der, in der Gruppe, denn im Idealfall willst es ja Leute dort, die sich austauschen. Ähm, ich glaube, das funktioniert. Ähm, ja, was man vielleicht noch überlegen kann, ob man so eine Art Referral-Funktion hat, ähm, also dass man eben sagt, äh, Gruppe äh, quasi sagen, dass in, in der Gruppe sozusagen ähm, auffordern dazu, dass andere Leute eingeladen werden. Ähm, äh, und, und und ich glaube, das hilft, weil letztendlich kann man ja sagen, hier äh, wenn wir sind, wenn wir eine große Selbsthilfegruppe sind zu diesem einen Thema, zu dieser einen Krankheit, dann hast du doch Interesse daran, wenn mehr Leute helfen, sozusagen die Lösungen zu finden, die sozusagen bei den Herausforderungen mit dieser Krankheit zu tun haben. Ähm dann neben dem Retargeting, wenn es darum geht, sicherlich sind auch eine spannende Option Similar Audience-artige Buchungswege. Das heißt, wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe oder wenn ich eben Pixel habe auf einer bestimmten Plattform, das heißt, ich, hab eine, ich, ich weiß, keine Ahnung, 10.000 Leute, die meine Webseite besucht haben, die sich interessieren für dieses Gesundheitsthema, kann ich sozusagen der Plattform üblicherweise sagen, ich würde gerne werben an diese Zielgruppe, das ist dann eben so ein Retargeting, oder ich will gerne ähnliche Leute erreichen, das ist dann eben so eine Similar Audience, ähm, äh, das ist eben auch als Targeting-Option äh, auf den meisten Plattformen vorhanden, ähm, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, ob das Sinn macht. Ähm, dann, was ich erwägen würde, ist auch das Ganze äh, zu bewerben dort, wo es eben schon andere, auf anderen Plattformen Gruppen gibt zu ähnlichen Themen. Ähm, vielleicht gibt es ja ähm, äh, äh, zu dem Gesundheitsthema, was dich beschäftigt, ähm, auf einer anderen Plattform äh, Diskussionen. Dann kann man sagen, hey, auf Facebook diskutieren wir übrigens hier darüber. Muss natürlich gucken, dass es nicht spammy ist, sondern hilfreich. Also eben dann, wenn es irgendwie in eine Frage reinpasst. Ähm was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man wirklich nochmal evaluieren müsste, ähm, ob es vielleicht sinnreicher wäre auf einer Subdomain von dieser Website, die du ohnehin schon hast, äh, zu diesem Gesundheitsthema, ob man da nicht auf einer Subdomain äh, tatsächlich ein Forum baut. Ähm, heutzutage ist es ja so, dass äh, Google äh, User-Generated Content, was ja so ein Forum ist, wo sich eben Endkunden oder Menschen austauschen, ähm, äh, wertet das jetzt ja nicht so pralle, ähm, wie, äh, wie wirklich ein, sagen wir mal, hochwertigeren, redaktionelleren Content. Das heißt, man würde gucken, dass man eben so ein bisschen getrennt haushaltet damit. Dafür finde ich persönlich Subdomains ein extrem gutes Werkzeug. Und was der Vorteil in meinen Augen davon wäre, ist zum einen, also man, man also es ist ja immer der, man hat ja diese schöne Aufteilung zwischen paid, owned und earned Media. Also paid wäre quasi die Reichweite, die ich mir einkaufe. Owned wäre Reichweite, die ich selbst habe, sprich auf meiner Website und Earned, Reichweite ist typischerweise die Reichweite, die ich zum Beispiel über mein Social Media Profil habe so und typischerweise haben die eben halt eine Reihenfolge, der wertvollste ist meistens Owned Media, weil da habe ich eben direkten Kundenzugang ohne dass weitere Kosten entstehen, also zumindest keine Variablen sondern vielleicht Fixkosten wenn ich da eben Inhalte post oder so aber eben keine Variablen kosten der nächstvollere quasi Weg ist Earned Media, das heißt, ich habe da mir eine Reichweite verdient, unter Anführungsstrichen, auf Facebook oder in meiner Facebook-Gruppe und mit der kann ich arbeiten, aber es ist natürlich immer ein Mittler dazwischen, der auch immer seine Hausregeln ändern kann, sei es eben YouTube, Facebook, Instagram oder sonst irgendwas und die sagen dann hier, weniger organische Reichweite, Pech gehabt, dann ist eben das, was man sich sozusagen earned erarbeitet hat, also verdient hat, von einmal weniger wert und Paid Media, da sind eben variable Kosten involviert, je mehr ich Reichweite haben möchte, paid, zahle ich mehr. Und im Prinzip die Facebook-Gruppe wäre für mich ja Earned Media, also quasi verdiente Reichweite, wo ich immer eben gucken muss, wie wird der Hausherr seine Hausregeln ändern. Und wenn ich gleichzeitig die Option habe, diese Reichweite bei mir selbst aufzubauen, in, meiner, in meinem eigenen sozusagen Space, den ich zu 100% kontrolliere, wäre mein Gefühl, dass die wertvoller ist. Vielleicht ist es am Ende ein bisschen weniger als das, was man earned hinbekommt, weil man eben nicht in anderleut's ohnehin reichweiten starken Plattform arbeitet. Ähm, aber es ist eben äh, wertvoller äh, vielleicht. Ähm, und last but not least, äh, wenn man guten Content, den jetzt eben User äh, während des Austausches, während Diskussionen ähm teilen und aufbauen und akkumulieren. Es kann halt eben durchaus sein, dass dieser Content gut auch wieder doch von Suchmaschinen gefunden wird in dieser Nische. Plus, ich glaube, wenn du eine starke Website hast, die sehr gut ist in diesem Themenbereich, den du beackerst, dass die wiederum dann von den, sag mal, professionellen Artikeln verlinken kann in die Laiendiskussionen zu dem Thema. Und die Laiendiskussionen können wieder gut verlinken zu deinem Gesundheitsportal was du dort hast. Ich glaube, diese zwei Sachen würden sich extrem gut gegenseitig befruchten können. Vielleicht würdest du sozusagen deiner, deiner normalen deiner normalen Webseite, die du dort hast, nochmal einen Push geben, auch wenn das Ganze auf eben auf einer Subdomain läuft und sag mal, dieses Diskussionsforum, was du dort dann auf deiner Subdomain hast, das könnte auch, wenn es gut ist und wenn es läuft, auch wirklich nochmal eigene Reichweite abbekommen von den Suchmaschinen. Also insofern müsste man das wirklich nochmal gegeneinander systematisch abwägen, nur mal so als Idee, um darüber nachzudenken. Ansonsten, was auf jeden Fall pfiffig ist, ist, wenn du sagst, nee, das Ding soll auf Facebook bleiben, weil, keine Ahnung, Facebook-Gruppen sind gerade en vogue und deswegen finde ich das cooler und der andere hat kein Recht mehr oder ich will kein Forum betreiben, weil es mir technisch zu anspruchsvoll oder ich habe keine Zeit für Moderation, ähm, dann kann man eben immer gucken, dass man die die ähm, äh, Gruppe promotet ähm, man kann sich sogar überlegen, wenn jemand jetzt den dritten Klick macht auf der Website, ob man dann nicht irgendwie so ein Pop-Under macht oder so ein Pop-Up äh, dazu macht und sagt, hier, äh, guck mal hier, da kannst du Mitglied werden von der Facebook-Gruppe, äh, schau dir das mal an. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn jemand schon zwei, drei Klicks gemacht hat auf dein, äh, auf deiner Website ähm, zu diesem Gesundheitsthema, dass der dann auch extrem affin ist ähm, äh, für die Gruppe. Ich würde das nicht unbedingt direkt am Anfang machen, das wäre ein bisschen zu pushy, sondern eben, wenn man sieht, okay, da ist echt Involvement, echt intensives Interesse für das Thema und und dann schickt man die Leute eben in diese Gruppe rein. Ähm, es gibt auch immer noch äh, ganz elegante äh, so Widgets, die man sich bauen kann, äh, wo man dann so ein bisschen, keine Ahnung, die letzten zehn Überschriften von Postings in der Gruppe oder sowas, lässt man sich schnell mal was frickeln und kann man ja dann auf jeder Unterseite ähm, äh, der, der Webseite zu dem Gesundheitsthema äh, äh, dann vielleicht irgendwie sozusagen nennen. Mm. Ja, also insofern, ähm, das wären meine Tipps für dich, Georg. Ich hoffe, es hilft dir weiter und du schaffst sozusagen zusätzlich zu deiner starken Website dir eine passende Community aufzubauen, egal ob auf Facebook mit einer Gruppe oder vielleicht auf deiner eigenen Domain als Forum. Ciao.
0: Kurzunterbrechung für Shopping24, das Commerce Network von der Otto Group Digital Solutions. Das steigert das Wachstum seiner Partner durch passende Produktempfehlungen auf Portalen, Publishern und Google Shopping. Denn sie sind langjährige Google Partner und nur noch offizieller Google Shopping CSS Partner, also Comparison Shopping Service Partner. Die Europäische Kommission hat Google gezwungen, Google Shopping auch anderen Produktsuchmaschinen zu öffnen und um günstiger anzubieten. Dadurch entsteht ein Margenvorteil von bis zu 20% für alle Shopping. Die Google Shopping über externe CSS-Partner betreiben und das Besondere an Shopping24 ist eben, dass sie diesen Vorteil an 1 zu 1 an alle Partner weitergeben. Das bedeutet für euch als shop ändert sich sonst gar nichts, ihr behaltet die komplette Kontrolle über alle Kampagnen, das Setup ist super schnell und einfach, aber ihr kriegt eben diesen besonderen Vorteil noch oben drauf. Und nun gibt es ein exklusives Angebot für alle Hörer von Ascom um Air. Und zwar könnt ihr auf s24.com/css gehen und habt die ersten sechs Monate bei Shopping24 gar keine Gebühren. Wenn ihr einen Shop betreibt, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Probiert das mal aus. Viel Spaß. Die zweite Frage heute kommt von Matthias. Wie würdet ihr mit einem YouTube-Channel umgehen, wenn es um zwei Sprachen geht? immer Videos in Deutsch und Englisch posten oder zwei Channel einstellen und diese verknüpfen.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für deine Frage. Ähm, äh, sehr, gute, sehr guter äh, Punkt, um darüber zu reden. Das heißt, ähm, man kann im Prinzip ja zwei Möglichkeiten machen, wenn man Content auf Deutsch und ähm, Englisch posten möchte. Man kann sagen, ich mache halt eben einen Über-Account und in den poste ich sowohl die deutschen als auch die vi englischen Videos rein. Das könnte man natürlich dann auch auf mehr Sprachen ausdehnen. Und dann packe ich die irgendwie passend in Listen, sodass sie sozusagen direkt gezielt auf meinen äh, Sprachcontent äh, in einer Sprache, also auf meinen Videocontent in einer Sprache hinweisen kann. Oder natürlich mache ich ähm, verschiedene Kanäle, verschiedene Nicknames für die verschiedenen Sprachen und die, in dem Fall sind natürlich die einzelnen Kanäle dann kleiner von der Menge der Videos her, aber ähm, dafür äh, spitzer von der Zielgruppe her. Und damit ich diese Frage richtig gut beantworten kann, habe ich mir nämlich neben meinen üblichen Spezies noch jemanden zur Seite genommen und den gebeten, ähm, zur Beantwortung deiner Frage beizutragen, und zwar den Christoph Bursek aus Hamburg. Der ist so eine Art YouTube-Guru. Den kann man nachgoogeln. Bursek heißt der Nachname. B-U-R-S-E-G. Unbedingt mit dem sprechen, wenn man youtube wwchen hat. So, wir starten in Medias Res. Ähm, Im Wesentlichen, denke ich, hängt es davon ab, wie dein Kanal die Besucher bekommen wird perspektivisch. Das heißt, es kommt natürlich auf den Content drauf an, den du posten wirst dort. Ähm, ist etwas, was was in der Regel gibt es sozusagen zwei prototypische Wege, das zu tun. Und die meisten Kanälen haben eben Traffic auf einem dieser Wege äh, in, in dominanter Form und der Rest ist sozusagen äh, Nebenkriegsschauplatz. Der erste Weg ist dann Kanäle, die eben typischerweise ganz, ganz viel Traffic bekommen mh, über ihre Abonnenten. Das heißt eben Leute, die einem Kanal folgen äh, und die schauen sich dann typischerweise eben jedes Video von dem von dem Ding, äh, was von diesem Kanal kommt, an. Der zweite Weg, die zweite typ Kanäle, die es so gibt auf YouTube, sind diejenigen, die ihren Traffic hauptsächlich aus der Suche bekommen. YouTube ist ja irgendwie mit, glaube ich, drei Prozent der webweiten Suchen die zweitgrößte Suchmaschine des gesamten Internets. Das vergisst man manchmal auch bei YouTube. Und das ist der eine Weg, wie sozusagen Leute ohne einen Kanal zu abonnieren zum Video kommen. Und der zweite Weg ist, wenn sie sozusagen durch Thumbnails, also durch Empfehlungen an verschiedenen Ecken innerhalb von YouTube zu deinem Kanal finden. So, im also es kommt so also sagen auf den Content drauf an, den du posten wirst. Und dann kann man eben typischerweise sagen, Mensch, diese Art Content ist typischerweise, kriegt die auf diesem und jenem Wege, diesem oder jenem Wege die meisten Besucher. So, das heißt, wenn du von der Kategorie bist, dass du glaubst, perspektivisch wird die Menge deines Traffics auf deinem Account von Abonnenten kommen, dann gibt es die ganz klare Empfehlung, ähm, das zu trennen. Weil die Abonnenten werden genervt sein, wenn sie mal Content aus dieser und mal Content aus jener Sprache äh, bekommen, tendenziell entscheiden sich die Leute schon sehr, sehr bewusst für eine Sprache und werden dann eher ja, ein bisschen genervt und irritiert sein, wenn dann ab und zu mal was oder im Zweifel jedes zweite Mal was von einer anderen Sprache reinkommt. Damit man ein-ein, sozusagen dieses vermutet, irgendwas zu machen in Richtung Abonnenten, gibt es allerdings sehr deutliche Mindestanforderungen an die Postingfrequenz, die man macht. Die Empfehlung von Christoph dazu sagt, dass man sich eigentlich vornehmen muss, mindestens mal zwei Jahre jede Woche ein richtig ordentliches Video rauszubringen. Und diese regelmäßige Frequenz ist unheimlich wichtig, wenn man eben Abonnenten gewinnen möchte. Und das ist eben typischerweise, der Fall, wenn man sag ich mal eher Sachen macht, die in Richtung Unterhaltung sind. So, das ist der eine Fall. Also das heißt, in dem Fall absolut trennen, denn die Abonnenten möchten sich wahrscheinlich Content nur in einer Sprache angucken. Wenn du eher in der Richtung gehst, dass du irgendwie Content machst, wo du glaubst, der wird Traffic hauptsächlich über die Suche kriegen, ähm, äh, sagen wir mal irgendwelche Hilfe- oder Ratgebervideos zu irgendeinem Thema, die dann eben heiß sind, keine Ahnung, Ratgeber zu irgendwelchen Technikthemen und die Leute gucken sich dann eben äh, 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 Ratgebervideo von dir an zu einem Artikel, über den du was besprochen hast, aber haben eben gar kein Interesse an den anderen, Artikeln, sondern es geht Ihnen um wirklich nur den einen, den tippen Sie dann in die Suche bei YouTube ein, landen auf deinem Video, fertig. Ja? Das ist sozusagen der andere Weg. Ähm, dann kann man erwägen, das Ganze in ein ähm Kanal zu packen, ähm, denn was eben das Positive an dem Setup wäre, ist, ähm, dass du im Prinzip alle positiven Signale, die deine Videos so sammeln, dass die sich eben sozusagen übertragen auf den Gesamtkanal. Das heißt, du hast dann eben mehr Videos, hoffentlich mehr gute Reaktionen, also sprich Daumen aufwärts, irgendwie Kommentare ähm, äh, und so weiter. Und das konsolidiert sich sozusagen auf einem Kanal und die Kraft, die man dort, oder die Autorität, die Bedeutung, die man innerhalb von YouTubes ähm, Augen äh, dadurch sammelt, ähm, die ist dann eben äh, gebündelt auf einem Kanal und das hilft natürlich, diesem Kanal mehr Gewicht zu verschaffen. Ähm, wie gesagt, das kommt eben dann drauf an, also dann, das ist eben dann relevant, wenn man eben jetzt nicht äh, etwas macht, was man eben regelmäßig sich anschaut und tendenziell du vermutest, dass der Content, den du schaust, dass die Leute eben ein Video von deinem Kanal anschauen und dann weitere eigentlichen nicht. Ähm, insofern, äh, wie gesagt, es kommt auf den Content drauf an. Es kommt eben darauf an, wie du denkst, dass die Co Leute diesen Content ähm, nutzen werden. Schauen sie ihn eher in Serie oder schauen sie sich quasi ein dediziertes Stück an und davon abhängig kann man eben diese Entscheidung treffen. Matthias, ich hoffe, es hilft weiter und deine YouTube-Bemühungen rocken. Das war die wundervolle Folge 80 von Ask OMR. Bitte empfehlt uns weiter, sagt euren Kollegen im Online-Marketing, dass das ein hörenswerter Podcast ist. Wer Apple-Nutzer ist, möge uns bitte freundlich bei iTunes bewerten. Und ansonsten gerne auch auf Social Media, öffentlich loben, auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwas. vertagt mich, ähm, schreibt einmal mit rauteaskomr, dann finden wir euch. Und ansonsten schickt uns selbstverständlich Fragen ein, damit wir neuen Stoff produzieren können, der euch Spaß macht. Macht das bitte über Twitter, WhatsApp, Slack, E-Mail oder was euch sonst noch so einfällt. André Alper für euch. Bis bald. Ciao.